0: então Salmo 73 versículo 27 o título aqui é forte é Deus vingador Deus é o verdadeiro vingador viu? não existem outros vingadores Deus é o vingador e quando Deus se vinga Ele é justo não é como os homens qualquer vingança humana é injusta, qualquer, tá? qualquer vingança, qualquer revanchismo, qualquer vingança humana é injusta e é pecado, mas a vingança de Deus é totalmente justa, Ele é o único vingador justo, neste versículo Asaf declarou o seguinte orando a Deus, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, vamos repetir, os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, que forte, hein? Deus é o Deus das vinganças, e Deus vai se vingar de todos os ímpios. Muitos experimentam vingança de Deus em vida na terra, muitos já estão experimentando vingança justa de Deus no inferno, mas todos os ímpios ainda experimentarão a eterna vingança. De Deus, quando forem lançados no lago de fogo e de enxofre, porque ah, Deus é amor, é Deus é misericordioso, é Deus é compassivo, é Deus é bom, é, mas Deus também é justo, Deus também é vingador, e está escrito na palavra que horrível coisa. É cair nas mãos do Todo-Poderoso Cuidado Vigia Sobre Deus Ser um Deus vingador Nós temos muitos textos Um deles é o Salmo 94 Versículo 1 Onde está escrito O salmista orou assim Ó oh Senhor Deus das vinganças Ó oh Deus das vinganças Resplandece Vamos dizer Ó oh, Senhor, Deus das vinganças Ó oh, Deus das vinganças, resplandece Interessante, o salmista está invocando a Deus aí Como Deus das vinganças E eu estou me lembrando agora de um dos versículos Do Salmo 119 Onde o salmista ora assim Senhor, já é tempo para intervires porque a tua lei, a tua palavra está sendo violada, já é tempo do Senhor exercer a sua vingança contra a impiedade dos homens na terra que só vai piorando a cada dia, a cada tempo que passa, a cada tempo que nos aproximamos mais do fim, a humanidade se torna pior na face da terra mas este versículo 27 do Salmo 73, se divide em duas partes, parte A e parte B, a parte A fala acerca dos homens afastados de Deus, nessa parte A, Asaf declarou assim, ó, os que se afastam de ti, eis que perecem, vamos repetir, os que se afastam de ti, eis que perecem, não há vida fora de Deus, não há vida longe de Deus. Longe de Deus só há morte, fracasso espiritual eterno. Os homens afastados de Deus perecem, sendo levados aí por esse curso que os conduz à sua eterna e justa vida condenação, acerca dos homens que se afastam de Deus, Davi também disse no Salmo 7, versículos 12 e 13 Salmo 7, versículos 12 e 13, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem no pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas, vamos repetir? Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte... Preparou suas setas inflamadas Tem muitas pessoas que leem estes dois versículos E não entendem o seu significado Aqui está falando acerca de duas palavras A palavra da verdade Que é a palavra de Deus E as palavras mentirosas Os conceitos mentirosos do pai da mentira que é o diabo duas palavras que foram simbolizadas lá no jardim do Éden a árvore da vida representava a palavra de Deus a árvore do conhecimento do bem e do mal representava as palavras sem Deus palavras que o homem não deveria ter na sua mente Agora analise comigo esses dois versículos do Salmo 7, 12 e 13. Começa dizendo assim, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. A espada de Deus é a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Ela tem dois gumes porque ela realiza duas obras. A palavra de Deus realiza salvação e também realiza condenação tá? a palavra de Deus realiza duas coisas salvação e condenação quando a gente fala que a palavra de Deus realiza condenação tem gente que não acredita então não acredita em Jesus porque Jesus disse veja aí um versículo que eu não coloquei no slide mas veja aqui um versículo importante palavra do, que saiu da boca de Jesus em João capítulo 12 versículo 48 João 12, 48 Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Isso aqui é julgamento de condenação. Então se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Ela já está afiada e já está em atividade já armou o arco agora, qual foi o arco que Deus armou? arco é o instrumento que está nas mãos de satanás o diabo, por isso na grande tribulação, quando o anticristo surgir em apocalipse capítulo 6 na abertura do primeiro selo vem um homem num cavalo branco um cavaleiro num cavalo branco, segurando um arco não é Jesus, é o Anticristo. Ele segura um arco. Jesus vem num cavalo branco, no fim da grande tribulação, lá em Apocalipse 19, e ele vem com uma espada de dois gumes, e não com um arco. O arco é o Anticristo, é a arma de Satanás. E é Deus quem armou esse arco. Foi Deus quem armou, foi Deus quem colocou no jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal para o homem não comer dela, Deus armou esse arco e tem no pronto, e para esse homem que não se converte, para esse homem ímpio, Deus já preparou instrumentos de morte, sabe quais são os instrumentos de morte? São as, os sofismas, as ideias falsas, os pensamentos errados que enchem a cabeça dos homens ímpios contra Deus, pensamentos que vêm da árvore do conhecimento do bem e do mal, pensamentos que penetram na mente dos homens como setas inflamadas, por isso na armadura de Efésios 6 nós lemos que o escudo da fé Apaga os dardos inflamados do maligno Essas setas inflamadas são exatamente sof os sofismas As doutrinas falsas, os pensamentos mentirosos Os conceitos com os quais o pai da mentira enche a cabeça das pessoas Porque por meio dessas mentiras o diabo domina sobre elas É como se Deus dissesse hein? Ah, vocês não querem a minha palavra? então recebam as do diabo e sejam escravos dele, quem recebe as minhas palavras é meu escravo e eu transformo meus escravos em meus filhos, agora quem não recebe as minhas palavras se tornam escravos do diabo, filhos da desobediência, filhos da ira, Deus age dessa maneira em toda a história da humanidade e está agindo assim hoje, na parte B do versículo 27 do Salmo 73, o título é infidelidade, porque Asaf declarou o seguinte, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, vamos repetir, tu destróis todos os que são infiéis para contigo, tem gente que fica pregando por aí Deus não destrói ninguém Destrói sim Deus já destruiu muitas pessoas E continua destruindo E ainda vai destruir Quem são essas pessoas? Todos os infiéis Todos que são infiéis São destruídos Estou me lembrando aqui de Atos 12 Como Herodes foi destruído Diante da plateia Para quem ele discursava lá em Cesareia, né, lá na cidade de Cesareia, junto ao mar Mediterrâneo, enquanto ele falava, né? Ele era o rei Herodes e o povo dizia: "Oh, ele é um mito, ele é um deus, é a voz de um deus". E porque o povo estava glorificando aquele político. Deus ordenou que um anjo o ferisse e ele morreu ruído de vermes. Deus destruiu aquela vida porque Deus destrói todos que são infiéis para com ele. Isso é tão grave que Tiago escreveu agora para crentes. No Novo Testamento, Tiago 4, 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus Vamos repetir Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E o que Deus faz com todos os seus inimigos? Os destrói. O que Deus faz com todos quantos são infiéis para com Ele? Deus os destrói. Eu fico impressionado quando leio o Apocalipse Que narra profecias da grande tribulação E como os ímpios na grande tribulação Vão clamar por avalanche Vão dizer aos montes e aos outeiros Caiam sobre nós escondei-nos da ira Daquele que está sentado no trono E da ira do cordeiro porque chegou o dia da sua grande ira e quem pode suportar? Amados, com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. O mundo, a humanidade ímpia, a humanidade pecadora estão brincando, estão zombando de Deus... Estão como o próprio Asaf disse aqui no Salmo 73 Desandando sua boca contra os céus Escarnecendo de Deus, de Cristo, de sua palavra E dos filhos de Deus, de quem é de Deus E eles mal sabem que a justa ira de Deus está sobre eles Porque João 336 36 quem tem o filho de deus, né? Quem tem os filhos de deus tem salvação. Mas quem rejeita o filho de deus, sobre ele permanece a ira de deus. Não queira conhecer a ira de deus. É horrenda coisa. É horrível coisa. Não há coisa mais horrível do que cair nas mãos do Deus irado, do Deus das vinganças. E essa palavra continua valendo. Deus destrói todos quantos são infiéis para com Ele. O que é ser fiel? Ser fiel é viver pela fé por isso está escrito e repetido algumas vezes na escritura, o justo viverá pela fé, a vida do crente tem que ser radicalmente diferente, do estilo de vida das pessoas do mundo, crentes que imitam, ou se conformam, ou se adaptam com o estilo de vida dos ímpios, Talvez para agradar a esses ímpios, está sendo infiel para com Deus. E Deus destrói todos que são infiéis para com eles, com Ele, mesmo que tenha o nome de crente ou de evangélico. Tem muito evangélico sem evangelho. Hoje nós temos que fazer essa distinção. Quem é evangélico com o evangelho, e quem é evangélico sem evangelho Está lotado de evangélicos sem evangelho São evangélicos mundanos Que têm muita amizade com o mundo E seguem e adoram os mesmos ídolos do mundo E não adoram a Deus em espírito e em verdade Para com Deus são infiéis E Deus des todos quantos são infiéis para com ele fiquemos de pé e oremos obrigado Senhor por essa palavra que vem nos chamar a atenção para esta realidade da qual muitas pessoas querem fazer uma espécie de peneira para tampar o sol Tentando inutilmente se esconder desta verdade Se esconder desta realidade De que tu também és o Deus das vinganças O Deus que não tolera o pecado Que não aceita a impiedade dos homens afastados do Senhor Nós te louvamos ó Deus porque tu és justo e fomos orientados pelo Teu Filho Jesus, a buscar em primeiro lugar em nossas vidas, o Teu Reino e a Tua Justiça, somos orientados Senhor, no último capítulo da Bíblia Sagrada, a continuar sendo justos, e a continuar sendo santos, a continuar nos santificando, Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a se si santificar. Santifica-nos, ó Espírito de Deus. Tira de dentro de nós toda a infidelidade ao Senhor e à sua palavra. E reveste-nos. Da obediência de Cristo Jesus, para sermos como Ele foi na terra, obedientes em tudo ao Pai até a morte. Porque, como o próprio Senhor Jesus nos disse ao Espírito Santo, nem todo o que clama a Ele Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do Pai. Que está no céu, vontade, essa que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santifica-nos, ó Deus. E é isso que eu peço para o meu filho Paulo Isaac, que amanhã, dia 2 de agosto, fará aniversário, completará mais um ano de vida. Abençoa o Senhor poderosamente a vida do Paulo Isaac. Obrigado por tê-lo curado, ó Senhor, da Covid, e ele está bem agora, abençoa ele, abençoa sua esposa, Mareça, minha nora, Senhor, enche eles dois com o Teu Espírito Santo. Abençoa o Senhor Ricardo, esposo da Rubiane, pai da Giovana, que faz aniversário na terça-feira, toca-o a Deus... Tu conheces a vida e o coração dele Entregamos ele na tua presença e pedimos a plenitude de vida espiritual sobre ele Sobre a Rubiane, sobre a Giovana, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família Nós te louvamos Senhor pela vida da Neila que está conosco aqui nessa manhã E que vai fazer aniversário na quarta-feira, dia 4 Enche Senhor, a Neila com o teu Espírito Santo continua fazendo dela uma esposa sábia para ser luz na sua casa, para o seu marido, uma mãe sábia para ser luz também para os seus filhos, coloque na tua presença Senhor, todo, tudo aquilo que ela como mulher espiritual deseja para a sua casa, para a sua família, opera Senhor poderosamente, porque sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos aleluia cura Senhor todos os enfermos de covid ou de qualquer outra enfermidade estende a tua mão poderosa e que pelas tuas pisaduras Jesus, todos sejam sarados manda com uma palavra e esses enfermos serão curados agora em teu nome Jesus para a tua glória a glória do Pai e do Espírito Santo, amém.